0: Bonjour à tous, bienvenue à l'écoute du podcast de Management. Alors que l'étude exclusive menée récemment par YouGov pour Management souligne que 48% des Français ont déjà eu envie de créer leur propre entreprise, nous allons nous intéresser au phénomène grandissant de l'entrepreneuriat en France. Qu'est-ce que les entrepreneurs recherchent Pourquoi sont-ils de plus en plus nombreux Quels sont les freins auxquels ils et elles sont le plus souvent confrontés et enfin comment les surmonter. Pour aborder le sujet de manière opérationnelle et enthousiaste, en faisant écho au dernier dossier de management sur la création d'entreprise, je suis ravi d'accueillir Catherine Barba à notre micro. Bonjour Catherine.
1: Bonjour Étienne. Comment allez-vous Ça va très bien et vous
0: ben Ça va super, merci de nous accorder un peu de votre temps pour décrypter cette tendance de l'entrepreneuriat en France pour les rares personnes qui ne vous connaîtraient pas, chère Catherine, je précise que vous êtes une personnalité incontournable du web français, serial entrepreneur et investisseuse, membre de comités d'administration de grands groupes, marraine du, groupe, ma du Next40 féminin qui fera d'ailleurs l'objet d'une publication à l'automne prochain et surtout très récemment à l'initiative de l'entreprise Envie, l'école des indépendants qui ouvre ses portes à la rentrée prochaine dont vous êtes cofondatrice et présidente. Alors, Catherine, peut-être que pour introduire le sujet de l'entrepreneuriat, avant de passer en revue les grands enseignements de cette étude de YouGov, pourquoi avoir créé en vie l'école des indépendants
1: C'est l'école des indépendants qui réussissent. C'est très important. Euh, je l'ai créée parce que de, de retour des États-Unis, il y a un peu moins de deux ans, j'ai observé, comme vous, qu il y avait un, que le Covid avait été un puissant révélateur sur notre façon, de, sur notre rapport au travail et que beaucoup de gens avaient questionné le sens de leur travail, et qu'en tout cas, on était nombreux à ressentir soif d'autre chose. Quoi. Soif à plus, plus d'aspiration, à plus de sens, à plus d'autonomie, à plus d'équilibre. Et par ailleurs, il y a aussi cette, quand même la récession qui, qui plane, et j'ai aussi euh, euh, eu l'intuition que beaucoup de salariés allaient perdre leur job et que ça allait être très compliqué pour eux d'en de, retrouver, surtout après un certain âge. Et donc, je me suis dit qu'entre euh, bah, les corporates d'un côté qui se réinventent, euh, la startup nation de l'autre qui est en pleine explosion et qui n'est pas pour tout le monde, bah, il y avait certainement une troisième voie à explorer qui est celle des solopreneurs, des freelances, des indépendants euh, et c'est ça que j'ai envie d'accompagner, donc je crée l'école des indépendants qui réussissent.
0: Qui ouvre ses portes très prochainement, on y reviendra. Je vous propose, Catherine, que l'on passe à la première grande partie de cette, cet entretien. Euh, passons en revue ce que les créateurs d'entreprises ou les entrepreneurs recherchent principalement et il s'avère, Catherine, que le besoin de liberté arrive en tête de leur motivation à entreprendre du moins, selon ce sondage exclusif, YouGov, Catherine, selon vous, être indépendant, rime-t-il obligatoirement avec la notion de liberté ou bien est-ce un miroir aux alouettes
1: mmh, La liberté, c'est vrai que c'est bon, hein. on a tous envie quand même, de... on y aspire de plus en plus en tout cas, hein. euh, avoir les coups franges dans son boulot, être maître de son travail finalement. Alors, est-ce que nécessairement entreprendre, c'est synonyme de, de liberté bah, En tout cas, moi, je peux parler de mon expérience. Moi, ça fait plus de 15 ans que je suis capitaine de ma vie, que bah, je savoure la liberté, oui, d'établir mes propres règles, de porter mes projets. Euh, je suis pleinement responsable de mes choix, de mes succès, de mes échecs. Donc, euh, oui, j'ai l'impression, et c'est vrai, ils ont raison, ceux qui aspirent à cette liberté. Entreprendre, c'est euh, bah, agir sur sa destinée, après, euh, bien entendu, c'est pas un long feu tranquille, euh, et il y a un véritable, il y a un véritable revers de la médaille. Hein. Euh, alors oui, on, on choisit plus de choses, mais on perd quand même son crédit social quand on entreprend. Hein. Pas évident de rassurer un bailleur pour un logement ou un banquier pour un emprunt. Euh, souvent, on travaille plus pour gagner moins. Et puis, enfin, euh, il y a plein d'inconvénients au quotidien, hein, notamment, euh, euh, on va en parler, mais de la, la, la solitude, euh, l'instabilité des revenus. Euh, et puis il faut savoir être un peu couteau suisse. Donc, euh, elle a un prix cette liberté. Et puis c'est un sacré défi. Mais, euh, mais moi, je, pour pour rien au monde, je travaillerai dans un autre dans un autre contexte.
0: On vous entend sourire en disant ça, ça fait plaisir. Vous l'avez évoqué, Catherine, la crise sanitaire et les nombreux impacts qu'elle a eus, notamment sur le phénomène de la grande démission, qui est un phénomène très présent, on le sait, aux États-Unis, dont certains pensent que la France ne sera pas épargnée. Est-ce que vous pensez que cette, cette crise qu'on a traversée, qui continue à impacter pas mal de secteurs, est facteur d'accélération de, de, de la dynamique de l'entrepreneuriat
1: en tout cas, ce que, je, ce que je peux observer, parce que j'y réfléchis avec 7-8 entreprises du CAC 40 au sein d'un « do tank »« future of work que, » qu'on que, qu a créé en, en mars 2022, eh bien, euh, l'emploi salarié évolue, ça c'est sûr. Hein. Et, euh, et toutes ces transformations qu'on observe, euh, cette poussée euh, de la startup nation avec des grosses levées, euh, les indépendants qui arrivent, ça invite quand même profondément les entreprises à repenser leurs frontières. C'est euh, aujourd'hui, j'ai besoin de talent pour grandir, parce que sans talent, point de croissance, mais il y a beaucoup de talents qui ne veulent plus être salariés. Alors, comment je fais Et ça contraint l'entreprise à, 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 à percevoir autrement, il bah, y, y a mes salariés, mes talents du dedans, mes talents du dehors, je suis bien une entreprise hors les murs. Euh, et donc, ça, ça pose de, de, de vraies questions. Donc, euh, je pense que oui, l'emploi salarié est en train d'évoluer. Je ne crois pas qu'il y ait un désamour pour le, pour le salariat. Ce n'est pas vrai. On n'est pas tous appelés à être entrepreneurs. En revanche, il y a une vraie nécessité et une urgence à repenser ses frontières pour l'entreprise et à réinjecter à tous les étages euh, bah, cette énergie entrepreneuriale dans la culture d'entreprise, je crois.
0: Catherine, toujours selon cette étude... La majorité des, des porteurs de projets est désormais animée par des contributions sociétales, euh, environnementales. œuvrer pour un monde meilleur, est-ce que c'est une vraie motivation que vous observez euh, par votre prisme Comment est-ce que ça se traduit concrètement Quelles sont les tendances en matière de contributions sociétales, sociales, environnementales
1: oui, c'est, en fait, je me place là pour répondre à votre question du point de vue du client. C'est vrai que je sais pas vous, mais quand je, quel que soit le produit aujourd'hui que je vais acheter, aussi bien textile que alimentaire, que je regarde au-delà de la qualité du prix, euh, je regarde aussi euh, euh, quel est l'engagement de l'entreprise. Ça devient une composante indispensable de mes choix de consommation. Et donc, je me dis que n'importe quelle entreprise, grande ou petite, euh, ne peut pas ne pas euh, considérer que, au-delà de de, de, de de sa nécessité à être rentable, faire de la marge et, et continuer à croître autrement, mais à croître, elle doit aussi injecter euh, cette une dimension d'impact euh, dans tout ce qu'elle fait. Donc c'est vrai pour les indépendants aussi. Et d'ailleurs c'est c'est amusant ce qu'on a on a on a développé un module pour aider les personnes qui se lancent à euh, à, à valider si leur idée est bonne, c'est la première chose à faire. Hein. Est-ce que mon idée tient la route Est-ce qu'elle va pouvoir me rendre durablement rentable Et on les invite pour cela à regarder quatre dimensions en profondeur. La première, c'est est-ce que cette idée, d'abord, elle répond à un vrai besoin Deux, est-ce qu'elle répond à... Est-ce qu'elle Elle est singulière Elle me ressemble euh, Et trois, est-ce qu'elle est, qu est euh, responsable Avant de dire quatre, est-ce qu'elle est... Est-ce est qu'elle est rentable Mais la responsabilité, pour moi, c'est une, une condition sine qua non d'une proposition de valeur qui va durer. Et donc, bah, les exemples, il y en a partout, hein, dans, dans, aussi bien dans les startups que dans n'importe quelle entreprise. Est-ce est que je fais attention à la consommation de plastique Est-ce que je fais pas de gaspillage Est-ce que je, peux, je reverse une part des revenus que je vais faire pour soutenir telle ou telle cause sociétale En fait, il y a mille façons d'être une entreprise à mission. Mais une mission, il faut, il faut en avoir une, je crois.
0: Merci pour ces éclairages, Catherine. Chez Réseau Entreprendre, qui a contribué au, au dossier de management, plus de 65% des projets sont portés par deux ou plusieurs candidats. Selon le représentant de Réseau Entreprendre, il s'agit donc de donner du sens à la manière dont on entreprend en constituant un projet de communauté. La question est la suivante, comment éviter la solitude, qui est bien souvent source de motivation D'ailleurs, je note au passage, Catherine, que le « e » de « envie » correspond à « ensemble
1: ». Oui, ça veut dire « ensemble » vers ma nouvelle vie d'indépendant. Et je ne peux que abonder dans le sens de, de Réseau Entreprendre et la Fondation Entreprendre que j'aime beaucoup. Ils ont compris euh, bien avant moi que, que quand, pour les entrepreneurs, pour les aider à, à prospérer, euh, à et à et, et avoir des, des activités qui soient robustes et, et satisfaisantes, il fallait être ensemble, il fallait être en groupe, il fallait partager. Il euh, y a aussi Marie-Éloi avec Bouche ta boîte qui fait cela très bien dans toute la France avec des femmes et c'est évident. Si on a la chance de pouvoir avoir un talent qu'on peut monétiser avec une proposition de valeur singulière, on est capable d'avoir des clients réguliers euh, et de travailler quand on veut, c'est génial. En revanche, on a toujours besoin d'avoir un miroir de ces actions avoir des gens qui nous challengent avec bienveillance, mais qui nous, qui nous challengent un peu. Et, et c'est évident. Donc moi, je crois qu'on peut être solopreneur, on peut être, être entrepreneur individuel. En revanche, c'est une question de vie ou de mort que de, que de s'entourer et de régulièrement euh, bah, se confronter euh, pour ses coups de mou ou pour célébrer ses succès, d'ailleurs, hein, à, à des paires.
0: Par, parlons chiffres rapidement, puisque celui que, que je vais citer euh, est assez impressionnant. En 2021, près de 1 million de nouvelles entreprises ont vu le jour en France, ce qui correspond à une hausse de plus de 17% par rapport à, à 2020. Comment est-ce que vous accueillez ce chiffre de 1 million euh, qui semble énorme euh, Est-ce qu'il traduit une tendance, de, une, une tendance passagère ou une lame de fond, selon vous, Catherine mmh.
1: Euh, bien malin celui qui saura le dire. Moi, je parie sur la lame de fond parce que je pense que les changements qu'on est en train de vivre, euh, ils sont profonds, hein, qu'il y a un vrai déplacement de création de valeur économique des grandes entreprises vers les petites. Euh, mais, mais quand j'entends un million, en fait, moi, c'est pas ça qui compte. C'est pas le nombre de boîtes créées qui compte. C'est celles qui vont prospérer durablement j'aimerais bien qu'on se donne rendez-vous dans trois ans et qu'on regarde sur ces 1 million combien euh, de ces porteurs de projet ont, ont, ont trouvé autour d'eux suffisamment de ressources, d'énergie pour faire face à tous les aléas euh, de l'environnement et puis de, du fait d'être entrepreneur parce que c'est pas facile d'entreprendre, combien d'entre eux ont réussi à convaincre durablement des clients, euh, à aller en chercher des nouveaux à utiliser internet, à bien gérer leur, leur, leur entreprise c'est ça qui compte, c'est pas tant la création Hein, à mon sens que le fait de durer et c'est pour ça qu'on est l'école des indépendants qui réussissent et qui réussissent durablement moi c'est ça mon pari, hein, c'est d'aider les entrepreneurs qui se lancent à en vivre convenablement donc euh, oui dans l'absolu c'est un gros chiffre mais le gros chiffre qui compte c'est celle des entreprises euh, qui marchent quoi.
0: en tout cas le rendez-vous est pris pendant trois ans de manière globale, est-ce que pour répondre aller un peu, un, plus, un peu plus en profondeur sur ce, sur ce chiffre, hein, est-ce que vous pensez que, comme certains, on, on passe progressivement d'un modèle salarial à un modèle entrepreneurial
1: Mais je pense que le, on l'a dit, hein, l'emploi le, le, salarié se transforme. Il va bien évidemment pas. Euh, disparaître, parce qu'il y a certains métiers, certains produits qui, qui, qui exigent qu'ils soient conçus, développés au sein d'organisations grandes, qui sont pas simplement une somme de freelance ou d'individus qui travaillent en solo. Donc, bien évidemment, il y aura toujours des des salariés, euh, euh, mais, euh, mais néanmoins, euh, euh, oui, ça, ça, ça se transforme en profondeur. Donc, euh, on a, ce que, je, ce que je sens confusément, mais euh, profondément aussi, c'est qu'il euh, y a cet état d'esprit entreprenant qui doit euh, colorer tout ce que l'on fait, les grandes et les petites entreprises. Voilà, dans les grandes entreprises, est-ce qu'on on arrive à injecter cette culture entrepreneuriale, est-ce qu'on arrive euh, dans le leadership à, à avoir un mode de leadership un peu plus entreprenant, c'est-à-dire qui prend un peu plus de risques, c'est-à-dire qui qu bouge les lignes, qui ose aller faire ce qui n'a jamais été fait, qu questionne euh, qui questionne l'existant, et c'est ça en fait qu'on est en train de vivre, aussi bien dans les grandes que les petites, c'est cette aspiration à, à, à plus d'autonomie, d'initiative, d'audace, ouais.
0: Alors, on reviendra dans quelques instants à la notion d'audace. Quelques freins sont observés malgré tout à travers euh, l'étude du Gov euh, puisque 69% des sondés citent l'investissement financier comme un, des premiers pre des, un de leurs premiers freins à entreprendre. Euh, Est-ce que, selon vous, euh, quelle serait selon vous, Catherine, la, la manière de rassurer celles et ceux qui voient l'investissement comme un frein à leur démarche entrepreneuriale
1: alors L'investissement, c'est souvent le cas pour les entreprises que moi, je, je connais bien aujourd'hui, qui sont les entreprises technologiques croissance. C'est sûr que si je suis ingénieur et que je veux créer quelque chose avec de l'intelligence artificielle ou que je veux développer un logiciel, ou que y a, y a, ça demande en amont de la création d'entreprise euh, du capital et que souvent, on va aller chercher euh, ben, auprès de fonds de venture, auprès de BPI qu'on a la chance d'avoir en France. En revanche, si demain je crée une entreprise parce que je, suis, je deviens consultant, je me mets à mon compte, je deviens coach, je deviens agent immobilier indépendant, je veux devenir influenceur, il y a pléthore de métiers dans pléthore de secteurs euh, où je vends finalement mon talent, mon savoir-faire unique. Et cela ne demande pas, a priori, d'investissement. Donc, c'est une idée qui est vraie pour les boîtes technologiques, qu'il est un peu moins pour les solos et les entrepreneurs individuels.
0: Un autre frein euh, ressort euh, de l'étude, malgré leur simplification, les démarches administratives donnent des sueurs froides à 57% des Français. Est-ce que ces démarches ont-elles réellement été simplifiées Peut-être quelques exemples mmh.
1: Bah oui, quand même, depuis la, depuis la création par Hervé Novelli euh, en 2009, je crois, euh, du statut d'auto-entrepreneur qui est devenu micro-entrepreneur, euh, je crois qu'on a fait quand même, il y a eu un effort de simplification énorme qui a été proposé. Et puis, euh, puis aujourd'hui, même pour créer une, une URL, une SASU, une SAS, c'est quand même pas sorcier. Euh, moi je trouve qu'il ne faut pas se tromper de combat hein. ce n'est pas les statuts qui devraient donner des sueurs froides c'est plutôt euh, est-ce que je suis capable d'avoir une offre qui tient la route de définir un bon pricing, de trouver mon modèle économique et puis demain de trouver des clients et de les satisfaire je crois que c'est ça qui doit donner euh, qui doit pas forcément des sueurs froides mais qui, qui doit parfois empêcher de dormir parce que c'est là-dessus qu'il faut se concentrer Donc.
0: On va terminer avec la notion d'audace. Catherine, vous en parliez ah, bien, il, y a, ça, hein. il y a quelques instants. Euh, on entend que vous aimez bien. Euh, et il s'avère que ça ressort pour près de 30% des sondés comme la qualité vraiment la plus importante d'un entrepreneur. Est-ce que c'est véritablement un trait de personnalité que vous, vous observez, notamment chez les 50 mentors d'envie qui sont eux-mêmes majoritairement des entrepreneurs
1: Mais Oui, des entrepreneurs qui ont deux autres qualités. Un, ils ont réussi. Il et elle ont réussi et deux, ils ont à cœur de transmettre et cette générosité, vraiment, même les honore. Euh, L'audace, ben bien sûr. L'audace, c'est c'est le deuxième prénom de chaque entrepreneur et on n'a pas besoin d'être entrepreneur pour l'avoir d'ailleurs. C'est c'est quoi finalement C'est l'envie furieuse de découvrir, d'explorer, d'aller vers ce qu'on ne connaît pas. Donc c'est assez synonyme de curiosité, un peu d'inconscience aussi. Hein Il en faut pour, pour pour oser croire en demain, donc euh, oui, bien sûr, l'audace est une très très belle qualité et, et, et qui et qui dont, dont le corollaire c'est aussi ben, voilà j'ai euh, la capacité à découvrir, euh, à, à persévérer, euh, à se remettre en question, euh, à être orienté résultat et ça ce sont des, des qualités qui se musclent et, euh, et qui ont comme grand chapeau euh, l'audace qui, qui est vraiment un mot que j'adore.
0: Merci beaucoup Catherine Barba pour votre témoignage audacieux et très enthousiaste. On vous souhaite évidemment euh, énormément de réussite pour le lancement euh, d'envie qui arrive à grands pas
1: merci j'ai besoin de vous j'ai besoin d'aide là pour le coup c'est une audace folle hein. parfois je me dis mais pourquoi je fais cela
0: l'avenir l'avenir nous le dira mais en tout cas on, on espère vraiment que votre témoignage inspirera de nombreuses personnes qui se posent la question d'entreprendre chers auditeurs vous souhaitez en savoir plus sur l'univers de l'entrepreneuriat Eh bien restez à notre écoute dans les prochains épisodes nous aborderons la dimension psychologique et la manière de lever des freins à sa volonté d'entreprendre. Et de manière très concrète, très pragmatique, on passera en revue les bonnes pratiques en matière de business plan. Une étape indispensable lorsque l'on recherche des financements. Merci de votre écoute et à très bientôt. C'était L'Essentiel de Management, le podcast de la rédaction du magazine Management.